0: Olá, eu sou a Titi Vidal, astróloga e jornalista.
1: Eu sou Isabel Miller, astróloga escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: Hoje trazendo novidades, que a gente também gosta de novidade. E a partir de agora a gente vai ter episódios especiais com previsões de cada estação do ano. Olha que legal! A gente vai explicar por que, que a gente vai fazer isso, né? A gente já citou aqui em alguns episódios anteriores, em vários, o quanto que a astrologia trabalha com a ideia dos ciclos. Esses ciclos incluem os ciclos da natureza. E a, próxima, a própria relação do zodíaco, o trânsito do Sol pelo zodíaco, tem uma relação direta com as quatro estações do ano cada estação começa num signo que a gente chama de signo cardial ou cardinal, tem o ápice num, ciclo, num signo fixo, e o terceiro mês aí num signo mutável, correspondendo às energias desses signos. Então agora a gente está começando aqui uma nova estação, um verão para quem está no hemisfério sul, inverno para quem está no hemisfério norte. E esse período tem as suas previsões específicas. Então, a gente tem lá as previsões do ano, depois a gente tem as previsões das estações, que elas são super importantes. A gente trabalha muito com elas dentro da astrologia, principalmente aí dentro de astrologia mundial. A gente tem um mapa para esse momento do início da estação, que é o momento do ingresso do Sol no signo de Capricórnio. A gente tem um mapa bem interessante aqui para contar... Para vocês, que traz aí uma necessidade durante todo esse período, durante esses três meses, de equilibrar assuntos práticos, materiais como trabalho, carreira, sem esquecer de coisas que a gente entendeu nesses últimos dois anos que são tão importantes como a nossa casa, a nossa família, o autocuidado, que inclui cuidar da nossa saúde física, mental e emocional a gente tem mais um monte de outros ciclos e coisas aí se desenvolvendo que a gente vai contar, né, então é só assim fazendo essa, essa prévia, essa abertura, mas é um momento aí que eu acho que já traz uma boa renovação, né Isabel? Olha que maravilha, você nos acompanha semanalmente, fica por dentro
1: do que está acontecendo. Agora você tem aí uma orientação para o verão, você vai aí em busca do sol na meteorologia, vai em busca do céu aqui, né, na, na, na nossa astrologia feita com tanto amor, para a gente justamente sinalizar esses temas que estão em pautas, né, é, que estão em pauta nesse período, como a gente se conduz em relação a eles, né? E esses momentos das estações, como a Titi pontuou, eles são muito importantes, né? Porque eles sinalizam, assim, é, esse período, né? Porque cada estação, ela tem realmente algumas características bastante peculiares. A natureza nos ensina isso e o céu também nos ensina isso, né? E eu estava aqui pensando, Titi, que eu acho que uma das coisas... Principais para esse verão é que boa parte dele a gente tem Vênus retrógrado, né? E depois, mesmo que ele não esteja mais retrógrado, mas ele ainda está ali sobre os efeitos dessa retomada do movimento direto. É, e justamente num tema que parece assim que no verão tá tão acentuado que é essa coisa de gente, pessoas, afeto, né? Emoções, sentimentos, e isso. Está muito mexido, né? Esse Vênus retrógrado. É, falando muito da coisa, na verdade, Vênus fica retrógrada em Capricórnio até 29 de janeiro, mas depois a gente tem ainda no mês de fevereiro as derivações. Só em março
0: vai ingressar é, porque só em março vai ingressar em aquário, então vai passar de novo pelos pontos onde já passou, né acho que até numa questão aí de estar com os outros versus estar sozinho é um dos temas em pauta, né. E a gente reavaliar
1: todas as nossas atitudes, posturas antigas, né, condicionamentos emocionais, afetivos, como, como eles influenciam nas relações, como eles influenciam, inclusive, nas questões profissionais, né? A gente não pode esquecer que é Capricórnio, o signo em que Vênus é, está, e até mesmo em todo esse sentido de valor, que é uma palavra muito venusiana, o valor do trabalho, né? O valor dos nossos propósitos, é, dos projetos, e... e Claro que isso tudo começa conosco, né, será que a gente se dá esse valor porque ele é proporcional ao valor que a gente recebe, né, é, das pessoas aqui em Capricórnio realmente tem muito a ver com aquilo que a gente faz mas é eu estava aqui pensando que né no verão normalmente as pessoas estão assim mais soltinhas né e tal esse verão ele vai propor uma reflexão um pouco mais <risos> profunda do que o habitual sobre sistemas emocionais e relacionais
0: Não, e no mapa, né? que é esse mapa do ingresso aí do Sol em Capricórnio, isso fica congelado durante toda a estação. Né? Então, mesmo a gente dizendo que, que lá no começo de março o Vênus ingressa em Aquário, só no início do Ano Novo Astrológico, na verdade, é que isso vai dar uma melhorada para valer. E aí, nesse mapa, ainda tem uma relação ali meio tensa entre esse Vênus, Plutão e a Lua. né? Parece que assim a gente está meio ali tentando entender dentro dos nossos valores, dentro dos nossos desejos. O que, que a gente gosta e proporciona prazer versus aquilo que a gente gosta no sentido de segurança, de estabilidade. Eu lembrei até de um episódio de um astrologuês que a gente já fez há algum tempo, falando sobre Lua e Vênus, talvez seja um bom momento para ouvir ou ouvir de novo, porque eu acho que esse, esse conflito que é, acontece dentro de nós, né? dentro de cada um de nós, entre o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente precisa, o que a gente gostaria, e esses acordos que a gente tem que fazer. E eu estava pensando enquanto você falava, né, Isabel, que nem todo mundo tem a, a, a sorte que a gente tem de trabalhar com pessoas tão especiais e tão queridas, né? E acho que as relações difíceis de trabalho podem pegar também, assim como nas relações pessoais. No, a gente focou bastante, assim, né, nos últimos tempos, nas relações pessoais. A gente sempre fala que vale também para as relações profissionais, mas eu vejo durante esse período, durante essa estação, as questões profissionais também muito em pauta, né? A nossa relação com o trabalho. É, fiquei pensando muito nessa relação que as pessoas também vão ter que agora se adaptar, né? Vai começar o ano presencial, vai começar o ano online, vai trabalhar híbrido, o que, que funciona para cada um, como negociar o seu jeito com o jeito da, da empresa onde você trabalha. Tenho para mim que esse é um dos assuntos bem fortes com agora certeza. nesse trimestre, né? Eu acho que é um... Um tema que vai pegar e como a gente se organiza, porque quem ficou em home office meio que ficou meio tudo misturado, né? Horário, filho, família, casa, trabalho. E agora vai separar como que isso vai ficar, com quem você vai contar, né? Eu acho que é importante, assim, a gente tomar cuidado para não se sobrecarregar em excesso nas coisas tanto pessoais quanto profissionais e também. E o prazer e
1: o dever, né, Titi, que eu acho que são estão dentro, assim, dessa coisa muito venusiana, mas pegando o simbolismo de Capricórnio, né, então, quanto prazer há nos seus, entre aspas, deveres, né, nas suas atribuições, nas suas responsabilidades, no próprio trabalho mesmo, né, nesse desenvolvimento da carreira, e vamos combinar que esse Plutão coladinho ali com Vênus, ele, porque, um parênteses aqui, Normalmente se a gente pensasse em Vênus em Capricórnio, mais solto, né, só ele, não considerasse que ele está retrógrado e nem tão pouco que ele está fazendo conjunção com Plutão, a gente diria assim, bom, é um momento de você né, ter mais realismo, você vai é, sentir as coisas com mais pé no chão, mas agregam ali elementos muito emocionais, passionais até eu diria, coisas que não estavam claras anteriormente e toda essa, essa desconstrução, não só no sentido concreto, mas de perceber assim, nossa, de repente você se pega sentindo emoções de grande intensidade, que lugar que elas têm aí nas suas é, relações, que coisas que você negava antes, que você reprimia, que você não olhava e que quanto mais você reprimir mais fortes é, elas virão, né, então é um misto muito grande de uma coisa completamente pé no chão e realista e outra que é muito intensa, é muito emocional é muito psíquica, a própria lua né? ali como você pontuou em câncer, e aí eu acho que a estação, ela começa justamente com esse questionamento, né, então, será em casa, né, no cenário canceriano, e, ou será nessa esfera é, mais, mais pública, né, do, do trabalho fora de casa, né, como é que isso vai se relacionar ao longo da estação, né, porque se a gente pensar assim, bom, essa estação começa dia 21 de dezembro, aí já é Natal... É ano novo, né? Mas já são temas que aparecem assim muito intensamente e que vão ter esse desenvolvimento ao longo do tempo, né? Eu acho que é uma e tem das
0: continuidade, coisas... né? Porque tem. quando a gente pensar lá na frente, por mais assim que o foco seja esse recorte completo da estação, mas quando a gente vai ver, por exemplo, o sol entrando em Aquário, que é o signo seguinte no momento do ingresso do sol em Aquário, a lua vai estar tá lá no oposto que é Leão. Fazendo uma oposição com Saturno, parece que o assunto continua, né? O prazer versus a obrigação, versus a responsabilidade. Esses assuntos, assim, eles continuam de alguma maneira por um tempo, é, né? E as
1: oposições, muito como um símbolo, assim, daquelas coisas que você sente na sua vida, que são, talvez são muito separadas e que você tem que encontrar uma maneira de... Que, de, de conseguir resolver essa polaridade, né, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, porque o ideal da oposição é você ter este complemento, e não que sejam coisas excludentes, né, ou que você fique muito numa ponta, porque aí o que, que vai acabar acontecendo? Psicologicamente, alguém aí ou alguma situação externa vai fazer a outra ponta, né, ou seja, vai haver essa projeção é do outro lado, né, e aí você vai, às vezes, olhar para alguém, a pessoa vai te trazer algum sentimento, alguma questão, você vai olhar para uma estrutura, para uma empresa, para alguma situação externa, e vai pensar assim, nossa, mas isso, né, e na verdade são coisas suas também, que você precisa de alguma forma integrar. Então, essa ideia de integrar opostos, né, tornando eles coisas complementares, é também um fator importante dessa estação.
0: A gente aprendeu muito sobre isso nos últimos meses, principalmente com a quadratura entre Saturno e Urano, que acontece pela terceira vez dentro desse período dessa estação. E por mais que o último aspecto exato aconteça já 24 de dezembro, a gente tem esses efeitos durante esses três meses. Então a gente continua as voltas com esses, entre aspas, conflitos, porque o objetivo é integrar as estruturas já estabelecidas com as mudanças que vêm acontecendo, o tradicional com o moderno, enfim, integrando, né, na medida do possível, tudo isso, todo esse caos e todas as reviravoltas dos últimos tempos. A gente tem é, um período, esse, esse verão ele é maravilhoso para a gente se reorganizar internamente externamente, subjetivamente e na prática, e vamos falar de coisa boa também, porque esse período inclui a chegada de Júpiter no signo de peixes, no finzinho de 2021, que é um dos grandes aspectos e temas de 2022. É, não vai, a gente vai ter um grande encontro, que a gente vai falar em muitos momentos, a gente vai falar quando a gente for falar lá no outono, né, quando, quando vai acontecer efetivamente a conjunção, mas a gente já tem nesse período a perspectiva de voltar a sonhar que eu acho uma coisa tão importante pensando que a gente, muita gente deixou de sonhar, né muita gente teve que, que desistir de sonhos, muita gente teve que adiar sonhos e eu vejo agora nessa fase, nessa estação a retomada de muitos sonhos perdidos... de muitos sonhos esquecidos... de muitos sonhos adiados... e ao mesmo tempo... com uma estrutura de um, um momento... que traz muito do pé no chão... que traz muito na, da capacidade de agir... de fazer acontecer... Né? A gente tem aí dentro desse período um Marte bem dinâmico, né? primeiro em Sagitário, depois em Capricórnio, então é uma. depois em aquário, então é uma perspectiva de sonhar, de imaginar, de idealizar e de agir né? na direção assim, os, os nossos próximos meses. Eles têm muito de produtividade, de transformar sonhos em realidade. A gente tem uma perspectiva aí muito legal também, né, Isabel? Pensando que Pouquinho mais adiante, ali, 18 de janeiro, Urano fica direto, então é mais uma indicação da retomada de algumas coisas que vinham sendo repensadas, reestruturadas, reorganizadas, mudanças que aconteceram em coisas que já vinham sendo desenvolvidas, depois vai ser a vez de Vênus ficar direto dia 29 de janeiro, por mais que Isabel já te tenha pontuado aqui, a gente continua as voltas com as mesmas questões, mesmo com Vênus direto, mas vai ser uma mudança importante, né, então, assim, acho que a gente tem uma, uma perspectiva, assim, pela frente de grandes acontecimentos astrológicos que vão refletir em grandes acontecimentos aqui pra gente, né? É dentro dessa estação, né, Isabel, que aqueles ciclos tão difíceis que começaram Opa. em 2022, começam a se fechar. O primeiro deles que aí... Que começaram em 2020, né? 2020, 2020, março, abril de 2020, a gente teve ali, Marte fez conjunção com Júpiter, com Saturno, com Plutão, né? A nova conjunção Marte Plutão é dia 3 de março, então a gente tem aí o primeiro fechamento de ciclo. Isso já tende a, a fechar várias coisas nas nossas vidas que ficaram acontecendo aí durante esse período, né? Eu acho esse aspecto super importante. É, a
1: gente falou já em vários episódios aqui a importância que Marte tem, né? Marte é como ele fica ali apontando, assim, fica instigando. Né? É exatamente. Ele É, exatamente. Um, ele é um legítimo canhão astrológico, né? <risos> Inclusive o simbolismo dele, né? Mas ele vai instigando esses pontos onde ele toca e, sobretudo, quando há aspectos aí envolvendo esses planetas mais é, distantes, né? Então, são ciclos longos grandes né que ele fecha que ele abre é, que, que simboliza isso né que tem algum desafio importante ou abre algum é, algum caminho né e eu tava pensando aqui que entre fevereiro e março a gente vai ter Vênus Marte e Plutão em Capricórnio né então assim é muito é, é tão importante a gente ter clareza do que não rola mais né a gente teve anos <risos> os últimos dois anos estão falando disso. <risos> Esses
0: pontos ficaram marcados lá em 2020, então se a gente ainda não entendeu, a gente está atrasado com relação ao que o céu está mostrando faz tempo. É,
1: e assim... Claro que as coisas não se resolvem, né, do dia para a noite. Não é a opinião de Urano, né, por exemplo, Urano é um planeta que às vezes subitamente <risos> acontece uma coisa e você acaba tomando um outro rumo, mas em termos dessa energia de Capricórnio, né, e desses planetas aí, eu acho que é muito também a gente perceber as questões da nossa vida onde existe uma rigidez, né, você não quer largar aquele osso, né, poxa, e a vida já deu tantas... É, sinalizações nesse sentido, e inclusive em termos assim, afetivos, né, emocionais, os sentimentos, é, dos desejos, acho que é uma estação que fala também muito daquilo que a gente quer construir com os nossos afetos e nas nossas relações, né? Então às vezes aí você tem um parceiro aí amoroso, você pode até estabelecer alguma coisa profissional com ele, né? Ou, ou as parcerias profissionais que você já tinha, elas podem ser realinhadas dentro de outros propósitos, é trazer grandes realizações que não são re realizações somente concretas, né? Dentro da simbologia aí capricorniana, mas são realizações da alma e das Estranhas, né? Quando a gente pensa que Plutão é, tá junto aí, né? E existe essa possibilidade, inclusive, de novas parcerias, né? Profissionais é, ou afetivas, mas é um céu que fala muito assim: dentro do existente, o que pode ser mexido? O que pode, inclusive, retornar a ter uma vibração mais forte, uma paixão, né? Uma motivação, você é, revitalizar isso, reviver,
0: ressuscitar, né? Que é uma palavra plutoniana. Aliás, né, Isabel, Mercúrio, o primeiro Mercúrio retrógrado acontece dentro do verão. Tem tudo a ver com isso que você tá falando, né? Olha só, o Mercúrio fica retrógrado no dia 14 de janeiro, fica retrógrado em aquário, volta, chega a voltar para Capricórnio, né? E aí ele vai ficar direto só... No dia 4 de fevereiro. Então, assim, olha só como tem a ver com isso que você está falando, né? Olha como a gente tem que aproveitar para repensar, retomar, refazer. Lembrando que eu e Isabel, a gente sempre está aqui defendendo que não é culpa do Mercúrio não, Retrógrado. É, é. A culpa é nossa que faz errado no momento que não deveria. <risos> o Mercúrio Retrógrado, ele dá problema naquelas coisas que a gente normalmente... Tinha que ler antes de assinar, tinha que pensar antes de decidir, fez lá atrás, mas não era bem o que era o certo, e, a, e aí vem o Mercúrio retrógrado e obriga, né? A repensar. É, tudo. e esses
1: planetas retrógrados, né? Principalmente Mercúrio, mas, mas também Vênus, é, é a coisa assim: a gente tem que estar presente nas situações, né, Titi? Às vezes a gente está tão atucanado com tanta coisa, né? Que você. Essa, essa ansiedade, essa falta de presença faz com que você vá ter que refazer. Depois de novo, né? Porque você é, não, não prestou atenção suficiente, não estava ali é, tão presente. Mas é interessante pensar um verão com Mercúrio e Vênus retrógrado, boa parte dele. Né? Então pode haver também a retomada mesmo de é, você, por exemplo, retomar o contato com uma pessoa que há muito tempo você é, não veja. Isso ser uma coisa que é levada até para o lado profissional, você retomar, por exemplo, um. um um contato com alguém de um trabalho anterior, você retomar uma proposta anterior de trabalho, você fazer isso com alguém que você goste, você retomar quando a gente Amizades, pensa... né, Amizade, Isabel? Porque exatamente a gente tem muita que gente falar. que a gente ficou é. sem
0: ver nesse período, né? E eu acho que agora, assim, talvez janeiro, fevereiro, tenha muito dessa retomada de voltar a ver certas pessoas, a estar com certas pessoas queridas, né? É um lado muito bom do que pode acontecer mesmo, né, retomar ideias, projetos, né, porque a gente sempre pode, durante as retrogradações, resgatar, recuperar aqueles projetos que estavam dentro da gaveta, né, porque não era a hora, porque não era o, o momento certo, ou porque veio uma pandemia que atropelou a gente com tanta coisa aí junto, né, e eu acho que esse, esse momento, assim, é, é o momento de tirar, né, de tirar da gaveta, de tirar do papel, de começar a fazer alguma coisa, mas é, sempre planejando, né, Isabel, assim, lembrar que, assim, esse é o último trimestre do ano astrológico, do o ano astrológico, é, o isso ano é, astrológico é. né, ele começa em março, então... É, vai ser tema, né, do nosso próximo episódio especial de estação então é como se fosse aqueles três últimos meses do ano então por mais que a gente esteja falando aqui, né, do finzinho de dezembro e do começo do ano, a gente tá fechando um ciclo astrológico, então é um momento também de é, amarrar lhe as pontas de organizar as coisas e ao mesmo tempo planejar, preparar, né, fazer planos para o futuro, definir projetos, definir estratégias e isso é legal ter esses retrógrados no meio do caminho, porque a gente tem a oportunidade de rever, de revisitar até ideias, né, eu acho interessante o Mercúrio que inicia o movimento de retrogradação em aquário, cheio de insights, cheio de, de coisas aí importantes para pensar, um pensamento mais visionário e acelerado, e aí, durante a retrogradação, isso tudo precisa ser revisto e repensado, e ele volta para Capricórnio, quer dizer, não basta repensar, tem que agir, tem que materializar, tem que colocar em prática... Tem que rever detalhe, tem que rever com responsabilidade. O que não fez direito, vai ter que sim fazer de novo. O que não ficou bem combinado, vai precisar ser recombinado. Né? Isso é bem essa retrogradação durante o período capricorniano aí.
1: É, e uma outra coisa que eu tava pensando dentro disso é o seguinte, porque assim, o ano é... É, começa né com essa energia assim mais acelerada mas ao mesmo tempo essa essa volta para Capricórnio é como se fala assim não peraí aí você fez direitinho você ficou alguma coisa pendente lá atrás você acha assim que você já pode sair só olhando para frente sem resolver essas pendências anteriores e não por é isso assim. não é <risos> à toa que a gente tem na verdade o início do ano novo astrológico somente lá em março né? Então, a gente tem ainda esse período aí do verão é, para a gente fechar essas questões pendentes. Eu acho que isso vai ser um tema importante do verão. É claro que dentro disso a gente já inicia... Né, novos ciclos, um desses ciclos importantes é inclusive essa, esse Júpiter em Peixes, né? que eu acho que é muito bacana porque ele traz um van a Premier do que vem pela frente ao longo de, de todo 2000, quase todo né, 2022, porque vai ter um período aí que Júpiter vai chegar a Ares né, e depois ele vai voltar de novo a Peixes. É, mas tem essa coisa, né, do sonho, do ideal, de uma retomada de esperança, inclusive de questões relacionadas à medicina, à vacinas, a gente vai pontuando aqui para vocês, né, tem coisas bem importantes relacionadas a isso, talvez até uma nova abordagem em relação a esses temas, mas a gente tem que ter um cuidado, porque Júpiter, ele expande tudo aquilo que ele toca. Então, ele pode expandir justamente esse sonho no sentido positivo, né, essa coisa da gente realmente estar tá atento mais às sutilezas, aos sinais, mas ele pode expandir a ideia do oba-oba, né, de pensar assim, ah, não, então tá, então agora é verão, eu vou, tipo assim, tudo tá completamente é, normalizado, e aí muitas vezes comportamentos displicentes, negligentes, que não que são muito assim, é uma fuga, né, na verdade, é um escapismo, a gente vai ter que ter cuidado com isso, porque senão a gente vai colher os resultados disso posteriormente.
0: Nisso é até bom, né, Isabel, que a gente tem um Mercúrio e um Vênus retrógrados, porque a gente falou tanto assim, né, que no verão as pessoas querem estar juntas e talvez tenham vontade de... Ficar mais na sua, né? Eu fiquei pensando até na questão das aglomerações, né? De fim de ano, começo de ano. Porque esse verão aqui que a gente tá falando pega festas de fim de ano, pega férias de verão, pega carnaval tá tudo dentro aqui e a gente tem os aspectos que favorecem as retomadas, os reencontros, as nossas vontades, as nossas emoções estão à flor da pele, a gente quer viver, a gente quer recuperar o tempo perdido e a gente pode ter ótimas oportunidades para isso, mas fiquei pensando no risco da gente negligenciar antes da hora ou exagerar realmente nas coisas, né, e aí a gente vai ter que arcar com as consequências, então a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Acho que não é à toa que o céu está tão contraditório nessa fase, né? Então tem os aspectos que pedem para ir, tem os aspectos que seguram a gente. A gente tem que fazer aí algumas revisões importantes, né? A segunda quinzena de janeiro, esse mercúrio retrógrado, talvez chama aí a atenção por isso. Talvez a gente tenha que retomar algumas medidas aí. É, de proteção, afinal de contas a gente vai ter passado aí as festas de fim de ano, né? É, se a gente
1: mesmo não tem consciência dessas responsabilidades e dos limites, esses limites vêm de fora, né, Titi? Eles são impostos às vezes, né, por questões que agora não pode mais, né? Então tem que ter esse cuidado que abre, abre, abre e depois tem que fechar de novo esse, essa essa movimentação, né, e claro que o verão, ele é caracterizado pela, pelo trânsito do sol, né, em Capricórnio, aquário e peixes, então essas energias, elas estão muito é, evidenciadas, né, em termos capricornianos, toda essa questão mais estrutural, de trabalho, de planejamento, né, de realismo, né, maturidade, consciência. Né? Em aquário, a, a questão da, do coletivo, das amizades, dos grupos, da tecnologia, né? das inovações, é, das surpresas também, né? das energias diferentes. E em peixes, a, a, aquele momento que vai anteceder, vai fechar o verão e vai anteceder o início de um novo ano astrológico, que é justamente a finalização... De questões, né? E é interessante isso porque eu acho que março é um mês assim onde a gente vai ter mesmo essa ideia. Assim, bom, depois de tudo o que aconteceu, como é que isso se configurou? Como é que tá fechando esses ciclos, essas questões, para a gente partir é, para uma nova energia? É mas é quando a gente... as coisas
0: começam efetivamente a mudar, né? Estava pensando uma coisa, Isabel, que a gente não comentou ainda, mas que é importante que aconteça agora durante esse verão que é a mudança dos nodos de eixo, né? Ah, a gente ótimo. sai do eixo ali, gêmeo sagitário, e muda para o eixo touro-escorpião, que aumenta bastante a profundidade, a responsabilidade também, né? Fala bastante, assim, do que a gente consome em todos os sentidos, inclusive material, o que a gente elimina, descarta, guarda, né? Eu acho que tem uma, uma questão aí bem forte com os valores, com os recursos materiais ou imateriais, que é, eu acho que é um tema que vai ficar presente, obviamente, durante todo o ano de 2022, mas a gente vai sentir esse impacto agora durante esse ciclo de verão.
1: Totalmente, né? eu acho que como humanidade, assim, esse, essa mudança dos nodos, ela traz um reflexo, que inclusive estará presente também em 2023, né? Que é a questão, assim, de como, como que a gente vai trazer soluções para problemas coletivos, em coisas que são muito concretas, como é, a, a questão, assim, dos recursos, né, da terra, é, a questão dos alimentos, a questão da, da, do próprio gerenciamento das pessoas, né, da, o, o dinheiro, a, a, a comida, né, a, a coisa, assim, de, dessa desigualdade, eu acho que a coisa chega num ponto muito. que será preciso essas soluções, né, às vezes até bastante drásticas, né, se a gente pensar aí no Escorpião como nó do Sul, né, e a gente entender questões também questões de
0: desperdício, isso. né, questões de sustentabilidade do meio ambiente, acho que são temas aí também importantes. É, e nas nossas vidas muito pensar assim, né, acho que sair talvez de um
1: de um paradigma anterior que é muito assim o meu, né, o sentido de posse, o que é meu e o que é, é nosso, né, tanto numa parceria quanto é, na humanidade mesmo né? e a gente começar a construir uma outra forma de enxergar esses valores e recursos é, porque, até porque eu acho que a gente vai ter que ser obrigado a fazer isso, né? se a gente não fizer por consciência, a gente vai ter que fazer, seja no âmbito individual ou num âmbito aí mais mais ampla. Então, isso é uma coisa que o verão já vai já vai trazer, né? É, é, essa ideia. E a gente pensar muito também, assim, como que a gente está usando os nossos talentos, né? Como que a gente pode é, também ter, eu acho que as pessoas vão procurar também um pouco mais de paz e serenidade, porque o nó do norte vai estar tá em touro, né? Porque a gente passou por tantos processos o de ritmo, transformação né? é. até a
0: diminuição do ritmo, né? Em algum momento aí esse nó do norte vai ativar o urano, não é agora, mas em algum momento vai, que já vem pedindo isso pra gente, repensar. Ritmo, tempo, o que, que é efetivamente ser produtivo, ser bem sucedido, né? É, a gente não precisa estar disponível o tempo todo fazendo coisas o tempo todo, então eu acho que a gente vai buscar, né? E o
1: que é ser rico, né, Titi? Eu acho assim, tá, já está havendo assim muito esse questionamento de que a verdadeira riqueza é você ter tempo para os seus afetos, né? Para você cuidar de você, para você se acolher, para você ser mais amoroso, né? É, é um sentido que não é de maquinário, não é somente estrutural, não é tempo, não é dinheiro, né? Eu acho que a gente vai ter muitas
0: questões relacionadas a isso. e a gente exigem desapego, né? Porque o Nodo Total. Sul em, em Escorpião, ele exige esse desapego. Você tem que desapegar, você tem que mudar hábitos, tem que abandonar, abandonar padrões e hábitos que possivelmente já estão muito presos dentro da gente, né? Não, não vai ser fácil. E eu acho que a gente durante agora esse período de verão, a gente vai ter essa visualização de quais são esses padrões, quais são esses hábitos, qual é a nossa busca para que nos próximos meses seguintes a gente possa agir nessa direção, caminhar na direção da nossa busca. Isabel eu queria fazer um parênteses aqui, né? Porque a gente tá falando muito do verão, verão, verão. Mas eu sei que a gente tem ouvintes muito especiais que não estão no hemisfério sul que ouvem a gente e eu queria só reforçar assim o céu é o mesmo. Todas essas previsões que a gente está fazendo valem para você que está ouvindo a gente. É uma no pergunta que morte, nos fazem né? muito, né, Titi? Muito, e eu acho assim que talvez até no hemisfério norte tem um lado aí que talvez eles consigam aproveitar melhor essas energias desses retrógrados. Porque o fato de não ser verão já dá naturalmente essa vontade de introspecção, de olhar mais para dentro, de... traz já um certo distanciamento que talvez quem esteja no hemisfério norte possa até vivenciar isso de forma um pouco mais produtiva. Mas, no geral, a gente está falando dos mesmos aspectos astrológicos. Estamos todos dentro da Terra, vivendo esse mesmo céu. Então, só para reforçar que se você está ouvindo a gente não está vivendo verão, você está sob esse mesmo céu. É, o que a gente se propõe aqui, inclusive nas novas estações, a gente vai
1: fazer isso ao longo de 2022, é trazer a energia desse período, né, dessa estação. E é tão bacana a gente estar em consonância com isso, né, porque são ritmos cósmicos, né, astrológicos, e são ritmos da natureza também, a natureza vai sinalizando. Né, é, essas questões. E é justamente por essa conexão que existe entre o cosmo e a natureza que a gente tem o início de um ano astrológico, não em 1 de janeiro, né mas é, normalmente em 20 ou 21 de março, quando o Sol ingressa é, no signo de Ares. E talvez essa estação ela porque uma das coisas que a gente falou muito no ano passado é, no ano passado, que eu quero dizer 2021 né, porque a gente inicia a estação ainda ali no, no finalzinho de dezembro.
0: Mas é que já é uma estação dois, que começa em 2021 com cara de 2022. Com cara de 2022. Né?
1: 2022. É esse aspecto de Saturno-Urano né, porque ele nesses, nesse, nesses meses aí dessa estação ele ainda está presente principalmente em janeiro, né, como a Titi falou, ele não está mais exato mas ainda continua essa configuração, então a gente entender assim, se a gente fez essa travessia, o que, que ainda falta fazer em relação a esse velho, esse novo é, as estruturas as questões anteriores, toda a reconfiguração, a repaginação a reinvenção que a gente está precisando fazer enquanto indivíduos e enquanto humanidade. Então é uma estação cheia de acontecimentos, né, Titi, que a gente sabe fazer aí um bom uso dessas energias todas. Super, e
0: que é o período de aniversário dos capricornianos e capricornianas, aquarianos e aquarianas, psianos e psianas, que meio que também vão levar essas energias, muito disso que a gente está falando aqui para os seus anos, né, então são assim, e aí lembrando que a gente que tem eventualmente, né, um ascendente alguma coisa aí nesses signos, e claro, tudo isso que a gente está falando aqui vale para todo mundo, mas é um período importante para esses três signos, né, que começam aí um ciclo novo e tem que pensar em tudo isso aí no início dos seus próprios anos astrológicos. É, e eu estava
1: pensando também que os signos chamados cardeais ou cardinais, né, que é o Ares, o Câncer, o Capricórnio e o Libra, esses signos é que vão sentir mais essa história que a gente vem falando da retrogradação de Vênus e de Vênus com Plutão, né? Então, tudo aquilo que a gente mencionou sobre você rever as suas relações, afetos, estruturas, você perceber, assim, fatores que anteriormente eram reprimidos, não eram claros, esses outros signos vão sentir, não é só Capricórnio, né? Talvez Capricórnio siga, é, sinta mais intensamente porque é a conjunção, é uma energia realmente muito poderosa. Ao longo de todo toda a estação praticamente, mas esses outros signos também sentindo muito. E os fixos, né, que é touro, leão, escorpião e aquário, ainda sentindo muito essa quadratura de Saturno e Urano, né, e os mutáveis também, né, gêmeos, é, virgem. É, Sagitário e Peixes, porque a gente não pode esquecer que a gente está vindo aí de um eclipse solar total num signo mutável. É os
0: efeitos continuam, os efeitos continuam não só durante esse trimestre, mas um pouco além. Então a gente vai continuar, né? Eu me incluo aí como geminiana com ascendente Virgem, né? E tem a chegada do Júpiter num signo mutável, que da mesma forma que pode trazer novos sonhos, também traz aí um risco e um alerta com os excessos e os exageros, incluindo as expectativas.
1: Ou seja, gente, estamos todos incluídos nesse cosmo todo, né? e mesmo que às vezes a gente vê que tem uns alguns signos que estão mais potencializados em diferentes momentos, mas a gente sempre reitera aqui que todos nós temos todos os signos no nosso mapa astral, às vezes a gente não é daquele signo, ou seja, não tem o sol ali, mas a gente tem o um ascendente, tem a lua, tem Vênus, ou tem pelo menos uma área do nosso mapa astral, uma chamada casa astrológica, que está sobre as energias, né, sobre esse simbolismo. Então, essa nova estação, ela é para todos nós, e vamos aí fazer um uso... É, consciente, interessante dessas energias, porque o céu só quer o nosso bem e nós também só queremos
0: o bem. Com certeza. É, é, nosso, né? E de vocês. Que seja um verão ensolarado, né? É isso que a gente deseja para cada um de vocês: que seja um verão ensolarado, que a gente possa fazer os nossos sóis brilharem. É,
1: ou um inverno de calor interno e lá no, no, no Hemisfério Norte, né? que também seja para quem está nos acompanhando de lá, que a gente use realmente de uma maneira bem bacana as energias dessa nova estação. Um beijo, gente. Adorei falar sobre a nova estação. Foi super legal. Eu também. Beijão pra você. E
0: continue ouvindo a gente aqui toda semana. Nosso Céu da Semana e todos os nossos outros episódios astrologuês e todos os especiais que a gente vai trazer pra vocês, porque tem muita coisa acontecendo nesse céu. Um beijo e até o próximo podcast Astrológicas.